0: Vivez la grande aventure du vent des globes avec Ouest-France et le département de la Vendée. Ce sera le début d'une aventure de 3 mois avec 45 000 km à parcourir,
1: seul, sans assistance, sans escale. Sur leur bateau de 18 mètres à, à travers l'Atlantique,
2: le Pacifique et les tempêtes de l'océan Indien. Le vent des globes du rêve... Ça y et est, on est la voit, on ça va ça est la voit, ligne.
1: On la voit, la ligne, elle est matérialisée. C'est bon. voilà,
2: c'est Mais aussi des drames.
1: Cette course a été endeuillée par une double disparition. Alors moi je résumerais ça en un seul mot, je dirais que c'est l'aventure avec un
2: grand A. Bonjour, je m'appelle Philippe Joubin et j'ai couvert en tant que journaliste tous les vents des globes depuis sa création. Dans cette série de podcasts je vous propose de vous raconter en détail un fait marquant par édition du Tour du Monde en solitaire et sans escale, dont le départ sera donné pour la neuvième fois le 8 novembre prochain. Dans ce sixième épisode, je vais vous raconter l'incroyable naufrage de Jean Le Cam au large du Cap Horn, puis son rocambolesque sauvetage par Vincent Rioux. Il est bien tard en ce 8 janvier 2009. Tenant un verre à l'envers, Jean Lecam entreprend une fois encore de le plonger dans une boîte Tupperware contenant de l'eau. « Tu vois là, tu vois, » répète-t-il. « Quand je le plonge à l'envers, il y a une bulle d'air dedans. Eh ben c'était comme dans mon bateau. Et puis j'ai fait le con. J'ai ouvert un trou. Maintenant, il fallait bien en sortir du bateau. » L'assistance autour du skipper s'esclave. « Oui, il est bien tard, en ce 8 janvier 2009, dans le bar du Yacht Club de Puerto Williams. »« Oh, de Yacht Club, c'est un bien grand mot. Mais l'endroit a un charme fou. » Le bar se trouve dans un ancien patrouilleur chilien, une vieille carcasse rouillée datant de 1925. Poil à bois, canapé défoncé, table basse, murs couverts de drapeaux de tous les pays, plafond bas en lambris, l'odeur de bière rance y est forte et on n'y boit plus que de raison du pisco sour, ce cocktail si prisé au Chili. Mais l'endroit est incontestablement le plus sud de tous les bars du monde. Il se trouve sur l'île Navarino, au sud du canal de Beagle, dans une localité triste et sans charme nommée Puerto Williams. Un port militaire avant tout, bâti par les Chiliens pour faire la nique à la célèbre Argentine Ushuaia qui se trouve en face ou presque, sur la partie nord du même canal. Mais surtout, Puerto Williams est à portée du Cap Horn. En ce 8 janvier 2009, parmi l'assistance qui rit aux éclats en écoutant Jean Le Cam raconter encore et encore et encore son naufrage, il y a des marins de passage, un chercheur belge et solitaire qui a jeté l'ancre à Port Williams, un photographe et un grand reporter de l'équipe, dépêché depuis Paris, mais surtout Isabelle Autissier, ancienne concurrente du Vendée Globe, Vincent Rioux, le vainqueur quatre ans auparavant, et Jean Lecam, le héros de la fête, qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Car Rioux et Lecam devraient encore être en mer en ce 8 janvier. Ils auraient dû enrouler le Cap Horn en troisième et quatrième position de ce Vendée Globe. Et ce, dans les impeccables sillages de Michel Desjoyaux, alors leader de la course, et de Roland Jourdain. Deux jours avant, voilà dans quel état d'esprit Jean Lecam abordait le passage, le franchissement de cette marque de parcours redoutée.
1: On arrive au cap quand même, donc on va pas pleurer, hein, parce que déjà rester en course, <rire> par les temps qui courent, si tu veux, ça vient pas en exploit,
2: mais pas loin. Hein. Oui, mais voilà. Il ne passera jamais le horn à bord de VM Matériaux. 6 janvier 2009, donc deux jours avant, il est 1h28 en Bretagne, à port la forêt lorsque le téléphone de Michel Olivier se met à sonner, réveillant en sursaut le bras droit de Jean Lecam. Olivier Décroche. « Michel, Michel, je suis couché sur l'eau. Je vais chavirer, je vais chavirer. Note ma position. 56-17 sud, 74-46 ouest. Michel, Michel, ça se retourne. » Ça se retourne, c'est le bateau de Jean Le Carre. La communication s'arrête net. L'antenne satellite, grâce à laquelle le skipper peut appeler la terre, installée sur le pont du voilier, se trouve désormais sous l'eau. Là-bas, à 250 000 nautiques du Cap Horn, soit plus de 460 km, dans les mers les plus impitoyables du globe. Le sang d'Olivier ne fait qu'un tour. Son skipper est en train de faire naufrage au point culminant du vent des globes. À ce sommet qui constitue l'absolu des marins, le Cap Horn. Le Horn n'est qu'un vilain rocher situé tout au sud de l'île qui porte le même nom. Une île elle-même située au sud d'un petit archipel baptisé île Ermite. L'endroit de sinistre mémoire marque la limite géographique entre les océans Pacifique et Atlantique. Faire naufrage est toujours une tragédie, mais faire naufrage en ces parages est sans doute ce que l'on peut imaginer de pire. Alors, que s'est-il passé à bord de VM Matériaux En ce début de nuit du 5 au 6 janvier 2009, compte tenu du décalage horaire avec la France, Jean Lecam se réjouit. Dans quelques heures, il aura viré le horn, donc en troisième position. Il y a encore un coup à jouer dans cette dernière partie de course dans l'Atlantique, entre l'Amérique du Sud et l'arrivée au Sable de d'Olonne. Rattraper le leader Michel Desjoyaux sera difficile. Mais Roland Jourdain, deuxième, est dans la ligne de mire de celui que tous les marins appellent le roi Jean. La mer est grosse, mais bien ordonnée. Le skipper vient de régler de manière optimale les voiles de son bateau, branche le pilote automatique, puis se glisse à l'intérieur avant de s'installer derrière la table à cartes quand la sonnerie du téléphone retentit. C'est Vincent Rioux qui l'appelle. Depuis le vent des globes précédents, une très belle camaraderie s'est installée entre les deux hommes. Lors de l'édition 2004, leur duel sportif avait fait tout le sel de la compétition. Rioux, surnommé Vincent le Terrible par le CAM, gagnant de peu. Régulièrement, les deux marins communiquent. La conversation est badine. Ils parlent de tout, de rien, de la course, du cap Horn. Lorsque soudain, à bord de VM Matériaux, survient un violent choc. Le bateau, alors lancé à pleine vitesse, ralentit brusquement, puis soudainement prend une violente vie. Le Cam dit à Rioux en hurlant « Je te laisse, il y a un truc bizarre, je te donne ma position, 56-17 sud, 73-46 ouest ». Il n'a pas le temps de raccrocher que son bateau se couche sur le flanc. <truits> Cela peut arriver en course au large, lorsque se conjugue état de la mer, surface de voile, vitesse du voilier, tous éléments mal négociés. Mais dans ce cas-là, le bateau revient à l'endroit par l'effet du contrepoids que constitue sa quille. Mais là, c'est autre chose, le cam le sente immédiatement, lui qui fait corps depuis deux mois déjà avec son fidèle coursier. Il y a une avarie, c'est la quille. Soit elle s'est désolidarisée de la coque, soit elle est cassée en deux. Une certitude, il n'y a plus cette masse indispensable à la stabilité du bateau. Le skipper s'agrippe tant bien que mal, puis appuie sur une touche préenregistrée de son téléphone satellite correspondant au numéro de Michel Olivier. Il est donc 1h28 à Port-la-Forêt en Bretagne. Olivier prévient le PC course du vent des globes. Jean est en perdition. La procédure de sauvetage est lancée. Les autorités maritimes françaises sont prévenues, ainsi que le MRCC chilien soit le centre de coordination des sauvetages en mer qui a autorité sur les eaux où le CAM est en péril. Immédiatement, Vincent Rioux et Armel Lecléache autres concurrents du vent des globes et qui naviguent derrière le cam sont alertés. Mais de VM matériaux ne parvient plus aucune nouvelle de son skipper. On se souvient que le cam se trouvait à l'intérieur au moment de l'incident. C'est une chance. Que serait-il advenu de lui s'il avait été sur le pont lorsque le bateau chavira Le skipper est sauf, mais se retrouve dans un voilier à l'envers. Le pont est posé sur l'océan. Les voiles couchées sur la surface, le mât s'étant brisé dans le chavirage. Le cam marche sur ce qui était jusque-là le plafond. Au-dessus de lui, le moteur, accroché au fond de la coque, essaie de démarrer automatiquement. Puff, puff Il tousse trois fois et s'étouffe. Il n'y a plus d'électricité à bord. La vie quitte VM matériaux. Les ordinateurs de bord s'éteignent doucement. Puis la lumière... Le skipper se retrouve dans le noir, prisonnier de cette coque à l'envers dans laquelle l'eau monte peu à peu. Il faut assurer la survie, certes, mais prévenir aussi que la vie n'a pas quitté VM Matériaux. Par la trappe, située à l'arrière du bateau, le cam jette une balise de détresse à la mer. Ces appareils émettent un signal de détresse lorsqu'ils sont au contact de l'eau salée. À terre, ce signal rassure. Jean est donc vivant. Vivant, oui, mais vraiment en forme. Dans le bazar insensé que la mer distille dans son bateau, il met la main sur le sac contenant sa combinaison de survie. Hélas, en l'attrapant, il s'est totalement trempé. Le pire ennemi en cas de fortune de mer, c'est l'hypothermie. Le cam le sait, il n'a pas le droit d'attraper froid. Alors il se hisse sur quelques sacs à voile encore hors d'eau, se déshabille, puis essore consciencieusement ses vêtements un à un. Il les enfile de nouveau, puis la combinaison de survie, ainsi qu'une lampe frontale étanche. jean Lecas m'explique.
0: Euh, le bateau s'est couché, et puis euh, et il a chaviré euh, très, très rapidement après, ben forcément, parce qu'en fait, comme il n'y avait, plus de, il y avait plus, de, plus de lest. Et euh, donc, après, la, la première chose que j'ai faite, ben, c'est, c'est de sauter sur, mes, sur mon sac de vêtements et puis ma TPS. Ouais. Claire, pour moi, c'était le plus important, quoi. c'était le froid. Tout, bah, tout de suite, j'ai, j'ai pris ma combinaison de survie et mis ma combinaison de survie. Euh, ah oui. Pour ouais. organiser aussi tout le, euh, après, le reste pour, euh, pour, euh, pour le froid et pour pouvoir résister, résister au froid. Quoi.
2: Là, le skipper prend le temps de réfléchir à l'organisation de sa survie, dressant dans sa tête la liste de ce qui va lui être indispensable. Puis il plonge dans le bateau retourné attrape des packs d'eau douce, de la nourriture, la trousse à pharmacie, des vêtements secs mis sous vide, une caisse à outils, un petit conteneur contenant une radio VHF à courte portée, des fusils de détresse et un téléphone portable par satellite. À terre, les secours s'organisent. Le Punta Arenas, où se trouve la plus importante base aéronavale de la Patagonie chilienne, décolle un avion de patrouille militaire. Le bimoteur EMB 111 est rapidement sur zone. Et les premières photos qu'il ramène montrent le bateau retourné, mais avec une très forte inclinaison sur l'arrière. Sa quille est cassée. Cause de son naufrage. Pas de trace du skipper. Un pétrolier dérouté par les secours se rend à proximité. Vincent Rioux, à bord de PRB, se trouve non loin. Puis arrive aussi Armel Lecléache, à bord de Britaire. Armel Lecléache raconte.
1: Là, d'ici 4 heures, euh, je serai sur une zone. La mer et le vent seront, seront pas non plus euh, trop, trop trop mauvais. Donc euh, euh, des conditions euh, qui ne devraient pas être trop trop, trop, trop difficiles. On attend là, les instructions de course et on est prêt effectivement à toute éventualité pour récupérer les gens bien sûr.
2: En espérant qu'il soit bien toujours à bord, lorsque Lecléache parle, personne ne le sait. Il faudra donc aller vérifier la marine chilienne échafaude un plan risqué au moyen d'un hélicoptère. Hélas, le lieu du naufrage est au-delà du rayon d'action d'un tel appareil. Il faut donc qu'il puisse se ravitailler sur Terre une première fois, puis une deuxième fois en se posant sur le pétrolier avant de descendre des plongeurs sur l'épave. C'est compliqué, c'est risqué. Mais c'est réalisable pour les militaires chiliens qui connaissent ces rudes parages mieux que quiconque. Le temps presse. Pour l'heure, la météo est à peu près clémente. Mais une mauvaise tempête se prépare. Et au large du Cap Horn, elles peuvent prendre des tournures d'apocalypse. À bord du bateau retourné, le Cam imagine bien que les secours sont sur le chemin. Il sait aussi que Ryu et le Cléache ne doivent guère être loin. Mais pour l'instant, ils souffrent des tympans. Non seulement le bruit de la mer qui s'agite dans l'épave retournée est assourdissant, mais cela crée un système pression-dépression tellement insupportable que le skipper s'enferme dans la soute à voile à l'avant du bateau. Là, il se confectionne un hamac pour rester hors de l'eau en le fixant au plafond tout en espérant que l'épave tienne le choc et ne se disloque pas sous les coups de boutoir de l'océan. Pour combattre le froid qui le gagne, les vêtements sous sa combinaison de survie étant encore humides, le cam se déshabille. Il se sèche à l'aide de feuilles d'essuie-tout conservées dans des sacs étanches, puis enfile des vêtements secs. Et sa deuxième combinaison de survie, bien sèche, elle aussi. Stupeur. Au moment de sortir cette combinaison du sac qui la contient, le skipper tombe sur une bouteille de champagne. Elle avait été glissée là juste avant l'appareillage par son équipe. L'heure n'est pas à faire sauter le bouchon, mais tout est bon à prendre. Le cam grignote des barres énergétiques, boit un peu d'eau et s'endort dans son hamac. Ces marins de l'extrême sont au-delà du compréhensible pour nous autres terriens. Son bateau, VM matériaux, est chaviré dans les mers les plus inhospitalières de la planète. Il menace de se disloquer, une tempête arrive, et le voilà qui trouve le sommeil. Mon but est alors très simple expliquera-t-il plus tard. « Je suis bien organisé pour tenir au moins trois jours. Il faut que je reste lucide et en bonne forme physique pour réagir parfaitement lorsque les secours seront là. » Les secours, justement. Agar, perdu, le cam entend soudainement un ronronnement. Un avion, cela ne peut être qu'un avion. C'est en effet le bimoteur chilien qui tourne à très basse altitude au-dessus de l'épave et ce, pendant près d'une heure, dans le but de se faire entendre du skipper pour le rassurer. Une procédure que les aviateurs chiliens appliquent toujours dans des cas similaires. Cela soulage le CAM, qui comprend aussitôt que personne ne sait encore s'il est en vie. Alors il se décide à confectionner un petit drapeau, attaché à une tige en carbone qu'il passe à l'extérieur de la coque, par le trou de ce que les marins nomment un « passe-coque ». Il s'agit alors du meilleur moyen de signaler sa présence. Mais ce n'est pas vraiment l'idée du siècle. Ouvrir une entrée d'air dans un espace hermétique qui menace de sombrer comporte de sacrés risques. Le cas m'explique. Quand moi j'étais sur mon bateau VM Matériaux à
0: l'envers, j'ai ouvert en fait le, un passe de speedo, donc j'ai ouvert. Euh, j'ai laissé de l'air euh, rentrer, qui était emprisonné, enfin, de l'air sortir du bateau. Euh, et donc, quand l'air sort, forcément, l'eau monte à l'intérieur du bateau. Ce qui était une sombre connerie, en fait. Mais bon, après, quand tu réfléchis, tu te dis, euh, bien, bien évidemment. Et, et ça, c'est bien de le dire, parce qu'on ne s'en rend pas compte, forcément. Ce n'est pas quelque chose de naturel, quand tu es à l'envers, euh, dans ton bateau, de te dire... Euh, la première chose qu'on te dit toujours, c'est qu'il faut communiquer et puis il faut passer une antenne par le passe ou Il faut faire ça. Mais euh, pff, ouais. Seulement, euh, quand, si, si jamais ouvrir le passe ça te fait couler, c'est pas mieux. Hein.
2: L'avion parti, le bricolage terminé. Le naufragé retourne dans sa soute à voile pour essayer de se reposer un peu. Mais des bruits étranges et anormaux l'en empêchent. Des claquements irréguliers. Puis soudain, une voix. Jean, Jean, ensuqué, comme disent les marins, à savoir se trouvant dans un état à semi-léthargique, le skipper ne réagit pas. Jean, Jean, cette fois, il comprend et reconnaît même la voix de Vincent Rim.
0: J'ai entendu la voix de Vincent le matin. Alors je me suis dit, euh, vrai ou pas. Et J'ai réentendu Vincent une deuxième fois. Donc à un moment, j'étais sûr que Vincent était là. quoi. Donc ça, c'était important parce que Parce que si tu sors et il n'y a personne, ben t'es mal, t'es mal.
2: Le naufragé se précipite et farfouille dans son matériel. Montrer qu'il est vivant, c'est tout ce qui lui importe. Il trouve les fusées de détresse placées dans le bidon de survie. Oui mais comment les tirer Directement dans la mer, elle peut faire un peu de lumière. Le cam en percute une, mais bien évidemment, elle s'éteint immédiatement. Au travers du trou dans la coque par lequel passe le petit fagnon C'est une idée. Le cam applique le fumigène sur le trou, appuie de toutes ses forces et percute l'engin. Dehors, Ryu hallucine en voyant le panache jaillir de la coque. Mais à l'intérieur, le cam prend les émanations en pleine figure. Vincent Ryu rassure aussitôt les autorités. Oui, Jean est à bord. Au PC Course de Paris, Alain Gauthier... Le vainqueur de la course en 1992, devenu conseiller sécurité, est soulagé. Depuis ce matin, 1h30, on avait... Euh, pas tout à fait les éléments pour être 100% convaincus qu'il était à bord, parce qu'on avait ce doute sur la balise, les deux balises qui ont été déclenchées, si ça avait été fait par mode manuel ou par mode automatique. Donc du coup, il y avait ce petit doute, et c'est évident que la, la, les infos données par Vincent Rio nous ont vraiment soulagés. Au moins, on savait qu'il était à bord, et, et c'était quand même un point très important. Mais ce trou béant par lequel est partie la fusée, fait fuir la poche d'air qui maintient le bateau à flot. Désormais, l'épave s'enfonce peu à peu dans l'océan. Sachant que le PRB de Ryu croise autour de son bateau, il n'y a plus qu'une seule solution. Évacuer. Et vite. La seule issue est la trappe de survie installée sur le tableau arrière du bateau. Oui mais voilà, l'arrière du voilier justement est enfoncé sous l'eau. Et le boyau qui mène à cette trappe est obstrué par des voiles, des sacs, du matériel d'hiver qui se déplace sous l'eau. Et ce, dans les soubresauts d'une coque qui bouge au rythme de la longue houle extérieure. Le cam se glisse dans les trois boyaux qui mènent à la trappe, collant sa tête au plafond pour râper un peu d'oxygène. Il se démène, chemine tant bien que mal au milieu des sacs et des cordages qui pourraient le retenir. Mais maintenant... Il faut ouvrir ce satané hublot, fermé par quatre poignées. Il faut plonger. En apnée, luttant contre le matériel évoluant en tous sens, il parvient tant bien que mal au panneau en plexiglas et le déverrouille. L'effet est ultra violent. En ouvrant cette trappe, se produit un véritable appel d'eau, comme on parle d'appel d'air. Par cet accès extérieur, se précipitent immédiatement dans l'océan des cartons de nourriture, des bidons, des cordages. À paix plus qu'avalé par l'océan. À l'extérieur, depuis son voilier à bord duquel il effectue des tours de l'épave, Vincent Rioux n'en revient pas. De l'arrière de VM matériaux retourné, s'échappe subitement un amas de matériel hétéroclite. Le skipper imagine qu'il va voir apparaître Jean Le Cam. Eh bien non. Car depuis son bateau en perdition, le sage patiente. Le Lecam n'a qu'une seule chance. « Une seule balle dans le barillet, » expliquera-t-il ensuite. « Si j'y vais et que je sors de l'épave, je ne le fais pas à moitié. Je ne pourrai jamais revenir ensuite. » Alors il faut y aller. Parvenu à l'arrière de son bateau retourné, le skipper descend dans l'eau. Il marque un temps d'arrêt, s'interroge, puis prend une longue respiration et plonge dans le boyau menant vers la trappe. Il se déa lentement avec les bras prend garde à ne s'accrocher nulle part. L'eau est gelée. Il fait totalement noir. Mais au bout, il y a la lumière. Arrivé à la trappe, le cam se retourne de manière à franchir l'accès à la mer, pied en avant. Puis il se pousse violemment avec les bras. Immédiatement, son corps est happé vers l'extérieur. Il se retrouve à la surface, se débat, respire et attrape au passage le petit mât tenant l'éolienne en temps normal et qui, bien que cassé, toujours relié au bateau. Prenant appui sur le rebord arrière, il se hisse violemment sur la coque retournée. Cela a à peine duré 20 secondes. Mais si le Cam n'avait pas saisi ce petit mât d'éolienne en s'agrippant tant qu'il pouvait, il se serait retrouvé emporté, loin, bien loin de l'épave, au milieu de l'océan, au large du Cap Horn. Jean Le Cam.
0: Je suis dans un mouvement de... Un mouvement de, 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 de vague et puis, avec, euh, et puis je suis sorti, j'ai accroché le matro, j'ai levé la tête et là j'ai vu euh, Vincent... Et là là, 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 c'est un moment.
2: Le voilà maintenant sur la coque retournée, s'accrochant à l'un des safran pour ne pas glisser à la mer. Vincent Riou raconte ce qu'il vient de voir. Cet après-midi, après que
1: j'ai pris le relais sur Armel, j'ai fait deux ou trois passages et puis à un moment j'ai vu des choses sortir du bateau par l'arrière. Ils m'ont intrigué, donc je me suis positionné du bateau, et puis j'ai vu des caisses, la de survie euh, qui, était cassée, qui qui, qui à flotter, et puis ben, un moment, j'ai vu
2: arriver. Voilà. Le CAM fait immédiatement l'analyse de la situation. À côté de son bateau chaviré se trouve le PRB de Vincenry. Non loin, il y a aussi le Briter d'Armel Lecléache, mais aussi l'énorme pétrolier dérouté par les secours. Le skipper constate aussi la cause de son naufrage. Si la quille est toujours là, il manque en son extrémité ce que l'on nomme le « bulbe », une énorme masse métallique de plusieurs tonnes qui assure la stabilité des voiliers. Plus tard, à l'analyse des photos du bateau retourné, les experts estimeront qu'il dut s'arracher après une collision avec un objet flottant non identifié. Pendant que le cam reprend son souffle, Vincent Rioux a déjà pensé à son transbordement de l'épave retournée jusqu'à son propre voilier. Le vainqueur du Vendée Globe 2004 tourne lentement autour de VM Matériaux, tout en essayant de lui lancer un cordage. Les manœuvres sont d'autant plus délicates que PRB est alors privé de moteur, en panne depuis plusieurs jours. Il faut les réaliser là-bas, au bout de la planète mère à la voile uniquement. Et un coursier comme PRB n'a rien à bateau de sauvetage. Armel Lecléache ne peut pas faire mieux. Son propre moteur vient lui aussi de se mettre en rideau. La quatrième tentative est la bonne. Ryu réussit à s'approcher suffisamment. Il lance le filin. Le Cam l'attrape au vol, l'entoure autour de sa taille pour ne pas se faire brûler les mains et se jette à l'eau en se retrouvant immédiatement remorqué par PRB. La situation est proprement incroyable. Les voilà au large du Cap Horn. Jean Le Cam à la baille, accroché à un filin derrière PRB. Ryu tire sur le cordage ramène le naufragé au niveau du tableau arrière de son bateau. Le cam s'y accroche, y prend appui et l'enjambe. C'est fait, c'est bon. Il est sain et sauf après avoir passé plus de 17 heures dans son malheureux VM Matériaux retourné. Vincent Rioux explique. Ça a bien dû durer
1: un quart d'heure. Je crois que c'était le moment le plus difficile pour moi parce que je savais que tous se à ce moment-là. Il fallait pas que je rate mon affaire. Armel était à ce moment-là en train de bricoler son moteur à 4000 de nous, je ne savais pas s'il était plus autonome que moi, donc euh, bah, j'ai tenté de tout le tout parce que parce qu'en, ce moment-là, on ne sait pas combien de temps on a, on ne sait pas combien de temps il va tenir, on ne sait pas encore dans quel état réellement il est de, de force physique. Et, euh, donc, euh, donc voilà, quoi, c'est, euh, c'est vraiment, je crois, les, les pires moments que j'ai vécu. Hein, parce que, euh, donc, ben, quand on la rate une fois, deux fois, trois fois, il euh, bon, ben, y a un bon moment où il va falloir y arriver, quoi. c'est pas possible. Il ne faut pas que... Je crois que c'est ça le pire et du moment où j'ai réussi à embarquer à bord, c'est bon, après il tout, arriver n'importe quoi. Plus rien n'était
2: grave. Pourtant dans la manœuvre, le bateau de Vincent Rioux a été sérieusement endommagé. Il est passé tellement près de l'épave que l'un des longs tubes en carbone latéraux qui dépasse du voilier et sert à tenir le mât en position haute, percute la quille du bateau retourné. Sous ce choc, ce tube, nommé Outrigger, se brise immédiatement. Du coup, entre le sauveur et le sauvé, les effusions n'ont pas le temps de durer. Maintenant, il faut que le mât de PRB reste debout. Il est foutu, souffle le Non, c'est jouable. Les deux marins installent un cordage de retenue censé remplacer le tube cassé, puis, au prix d'une manœuvre délicate, parviennent à le sauver. Mais tiendra-t-il encore longtemps C'est une autre histoire. Et il faut du coup rallier le premier port possible, à la fois pour débarquer le naufragé et réparer le grand bateau blessé. Sans attendre, et malgré l'avalanche de sentiments liés au naufrage, au sauvetage épique, au risque pris, à ce mât qui menace de se rompre, les deux hommes mettent le cap vers l'est. Et, fait unique dans l'histoire du vent des globes, c'est en double qu'ils passeront le Cap Horn le 7 janvier en milieu d'après-midi. Armel Lecléage, soulagé, a repris lui aussi sa course.
1: Beaucoup d'émotions là cet après-midi et euh, finalement tout termine bien donc c'est le principal et euh, même si euh, même si Vincent navarie euh, sur son bateau, euh, le principal c'est, c'est que les gens soient avec nous et puis euh, bah, voilà il y avait un peu de magie il y, y a une petite de, de bien, je suis passé juste à côté d'eux là euh... Et il le soleil était là et eu tous les deux, donc c'était de la la VHF, c'était euh, très
2: sympa. Puis le pétrolier libéré reprend aussi son cap. L'avion de patrouille militaire arrive de nouveau sur ses entrepêtes, survolant une dernière fois les lieux et entérinant l'annulation de l'opération de sauvetage. À son bord, l'équipage militaire et les deux journalistes venus jusque-là survoler le leader du vent des globes au passage du Cap-Horn. Suite au naufrage de Le Cam, ils ont été prévenus par leur rédaction et ont réussi en quelques heures à rejoindre Punta Arenas depuis Ushuaia pour sauter à bord de l'avion militaire chilien juste avant sa deuxième rotation. Et ils s'offrent du coup une première interview totalement exclusive d'une rare émotion où les deux marins se lâchent comme jamais. Mais les deux compères justement à port de PRB ne sont pas au bout de leur peine. Une fois le horn viré, ils doivent infléchir leur route. Dans le même temps, la mer se creuse. Ce sont les prémices de la tempête attendue. Hélas, arriva ce qui devait arriver. L'ensemble des cordages de sécurité ne peut retenir le poids de l'immense mât qui, doucement, très doucement, mais inexorablement, tombe à la mer, puis se casse. Là encore, les deux marins agissent au plus vite pour couper câbles et cordages, jetant à la mer les débris qui, sinon, auraient percuté la coque jusqu'à la perforer. Alors que Jean Lecam vit sa deuxième fortune de mer en 48 heures dans des mers hostiles, Vincent Rioux est anéanti. Sa course est finie. Lui, le vainqueur en titre du vent des globes, ne peut plus défendre ses chances. Il tente de positiver et glisse à Lecam, tant que tu es à bord, il n'y a rien de plus important. Vincent Rioux. Un peu
1: les bras qui tombent, c'est un peu le truc de trop, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, maintenant c'est fait, c'est fait, et il va falloir qu'on fasse avec et qu'on se débrouille.
2: La suite n'est que tristesse. Les deux hommes demandent assistance. La marine chilienne, encore elle, déroute immédiatement un bâtiment qui se trouve non loin. Cinq heures après, le patrouilleur Alacaluf prend PRB en remorque. Et le convoi ainsi jusqu'à Puerto Williams, après avoir remonté le canal des Bugles sous un grand soleil. La mer y est un miroir, sur lequel se reflètent scintillant les sommets environnants enneigés. L'incroyable beauté de la Patagonie remonte un peu le moral des deux hommes. À Port Williams, les deux marins y retrouvent le réconfort auprès des amis qui s'y trouvent, venus spécialement de France. Anne LeCam y rejoindra rapidement son époux. Deux jours plus tard. PRB est remorqué de l'autre côté du canal, dans le port argentin d'Ushuaïa, nettement plus adapté. Les deux marins abasourdis débarquent en France. Le sauvetage a tellement fait les choux gras de la presse que les guignols de l'info créent deux marionnettes à leur effigie. En tête de la course, Michel Desjoyaux effectue un numéro sensationnel. Et au terme d'un tour du monde parfait, gagne son deuxième vent Vendée Globe devant le Lecléache. Mais retour à Ushuaia. Avant de prendre l'avion et de quitter le port argentin pour la France, Jean lecam achète une peluche de pingouin qu'il baptise aussitôt Ushu. À son retour, il le confiera aux enfants d'une école vendéenne qui lui avait remis, avant le départ du des Globes une autre peluche, celle d'un hérisson nommé Léon. Et Léon avait déjà fait deux tours du monde avec des marins du des Globes. En quittant l'épave, le CAM n'avait pas eu le temps de sauver Léon.
0: Revivez toutes les aventures du Tour du Monde en solitaire dans La légende du vent des globes, un livre écrit par Philippe Joubin aux éditions Albin Michel avec Ouest-France. Vivez la grande aventure du vent des globes avec Ouest-France et le département de la Vendée.